1: Merci. On accueille notre deuxième pitcher du jour, Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour euh, Paul. Soyez le bienvenu sur le plateau des pionniers. Vous êtes directeur de Moi, je trie, un projet collectif d'éco-citoyenneté qui intègre l'école comme maillon essentiel de la chaîne de gestion et de valorisation. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Émilie et Fred. On va lancer un chrono. Top chrono, c'est parti.
0: Bonjour. Moi, je trie est une association internationale qui a été initiée en 2016 au Togo, répondre à la question suivante. Comment apporter des solutions durables au problème de la gestion et de la valorisation des déchets ménagers en Afrique Alors Avec moi je trie on a la conviction forte que le changement doit être avant tout culturel et que c'est par l'école que nous devons apporter cette transformation environnementale. Donc concrètement, ça veut dire quoi Nous mettons en place des programmes de sensibilisation dans les écoles, nous impliquons les enfants dans des programmes de tri à la source, de valorisation de biodéchets par exemple. Une fois sensibilisés, ce sont en fait les enfants qui ont la mission d'aller expliquer à leurs parents porter le changement dans les familles et dans les communautés et avec un argument qui est de dire « nous valorisons les déchets et euh, la valeur économique créée vient financer des projets sociaux dans les écoles ». Donc moi je trie, c'est d'abord une pédagogie par l'action, euh, rendue possible par le rôle éducateur de l'enfant. Donc progressivement, on est devenu en fait un, aussi un développeur de solutions euh, innovantes dans les territoires, en élargissant l'écosystème euh, territorial avec des communes. Donc on accompagne les communes dans, les, dans la mise en place de filières de valorisation et on a aussi des programmes de formation et d'insertion professionnelle pour les métiers de l'économie circulaire. <coughs> Euh, en quelques mots, moi je trie, c'est euh, faire la démonstration au quotidien euh, que euh, en fait, le déchet est plus qu'un déchet, qui peut être aussi un facteur euh, d'innovation sociale, d'éducation à l'éco-citoyenneté et d'inclusion. Donc nous avons impliqué 132 000 élèves depuis le démarrage dans nos programmes et, et l'ambition c'est de le porter à un million euh, dans les prochaines années.
1: Merci Paul, merci Paul pour le pitch. Est-ce que euh, vous avez des questions, <rire> cher coach Ouais, alors moi oui, je trouve ça euh, formidable euh, au niveau euh, justement, en plus il y a une, il y a une forme d'inversion, de, euh, de pédagogie puisque de ce que j'ai compris, ce sont les enfants qui euh, ramènent les nouvelles méthodes aussi euh, dans le foyer euh, donc c'est vraiment de l'éducation qui passe par les enfants et qui remonte aussi vers les générations euh, d'avant, c'est absolument génial euh, En termes de, de, de manière de s'étendre à l'international, euh, donc là vous avez parlé des, du pays dans lequel vous avez démarré, mais euh, comment vous comptez pouvoir répliquer cela euh, à quel endroit et, et, à, et à quelle vitesse alors j'ai dit qu'il faut des fonds hein, donc, mais on est aussi là pour ça oui.
0: alors on a commencé au Togo donc en, en 2016 euh, on a lancé on a répliqué on a réussi à répliquer le modèle en 2020 en Côte d'Ivoire donc on a des équipes là-bas depuis ce moment-là on a créé un siège en France et en 2024 on va répliquer une nouvelle fois le, les modèles euh, au Sénégal
1: est-ce qu'il n'y a pas un modèle de, alors, qui existe beaucoup dans le, dans le business mais de franchise entre guillemets c'est-à-dire que vous avez une méthodologie pour développer votre impact, est-ce qu'il y aurait un moyen d'aller mobiliser des équipes un petit peu partout dans le monde en leur donnant simplement cette méthodologie-là, en leur disant, bon, voilà, quand vous faites ça, ça marche, et ça donne tel résultat. D'autant plus que ce que je comprends, c'est que votre financement, il ne doit pas venir uniquement des mécènes. Vous avez aussi un modèle de revalorisation euh, des déchets. Donc ça, c'est très important. Enfin, c'est tout, même toute la base de l'économie circulaire hein, de, dans un autre domaine. Euh, parce que si on ne peut pas revaloriser ce qu'on a transformé, euh, bah, forcément, on n'arrive pas à financer l'activité de retransformation elle-même. Mais vous, vous avez un modèle comme ça, donc c'est quand même extrêmement vertueux. Euh, donc, pour accélérer la croissance, est-ce qu'il y a une manière de faire qui serait justement euh, la, la mobilisation d'équipes avec les méthodes que vous avez mises en place hein, en, leur, en leur donnant... Euh, Hum. le kit de réussite quoi.
0: Ouais. Ah, Peut-être prendre la, la, la deuxième partie de la question qui est le modèle économique. Donc on a dans notre ADN effectivement une question vraiment concrète d'économie, c'est-à-dire qu'on va vendre des déchets, on va vendre à des prix de marché, etc. Donc ça c'est ancré en nous et ça permet quand même de, bah, de, de déjà réfléchir à la suite, c'est-à-dire qu'on a on a ce business model, on a on a des partenaires, etc. Donc ça c'est un premier élément. Après on a, on a un modèle économique un peu hybride. On a du financement euh, effectivement qui est de, de la philanthropie, du mécénat et également euh, on commence à développer une deuxième partie du modèle économique qui est euh, qui est nos propres prestations de services et notre propre financement, en tout cas, qu'on va, qu va, qu va vendre à des entreprises, soit sur de la formation, soit sur de, des prestations de services dans la gestion des déchets. Donc, En tout cas, on est en train d'évoluer vers un modèle qui, qui est beaucoup plus hybride qu'au qu démarrage et ça, ça nous permet déjà d'avoir quelques éléments qui nous permettent cette réplication. Et ensuite, effectivement, notre premier élément pour répliquer, c'est d'avoir déjà un modèle extrêmement précis, cadré, c'est un peu la base quand même de la franchise et aujourd'hui, on est en train quand même de finaliser ces dernières briques, mais aujourd'hui, on pense qu'on on a en tout cas un modèle euh, qui nous permet d'être un intégrateur d'écosystèmes territoriaux, vraiment, et, et cette capacité de travailler d'abord avec des écoles, des collectivités, des acteurs économiques, et de pouvoir effectivement répliquer ça. Après, la question, c'est comment répliquer sous forme de franchise On est tout à fait ouvert, en tout cas, à, à cette réflexion-là. L'important, c'est de garder en tout cas cette qualité, cette intégrité dans... qui fait la singularité de moi, je trie. Vous oui. êtes combien Alors, <rire> aujourd'hui, on est 35 au Togo, donc à Lomé et dans quelques villes secondaires, à Abidjan, et on, on va commencer, on, on est en train de commencer actuellement au Sénégal. Et puis, on a aussi euh, plusieurs coopératives qui sont directement affiliées à Mojeterie. On est une vingtaine de personnes. Donc, au total, on est à peu près 55 personnes qui sont financés en termes de création d'emplois par Mojeterie. Et alors pourquoi vous avez commencé par le Togo en particulier Alors c'est une histoire d'une rencontre, hein, puisque ça a été fondé par un franco-togolais en, en 2016. Moi je suis arrivé un petit peu après dans le projet, et euh, donc euh, c'est son pays aussi. Ça s'est fait comme ça, et moi je suis arrivé quand j'étais en Côte d'Ivoire. Donc euh, tout ça est une histoire de rencontre finalement, et euh, ça se suit en tout cas par des, voilà, par des histoires... Euh, Singulière. D'accord. Et donc là,
1: euh, quels sont vos projets pour euh, vous étendre Est-ce que vous avez des pays euh, que vous ciblez euh, plus prioritairement, j'allais dire, que d'autres
0: Oui, bah, il y a le Sénégal hein, qui fait partie des, de 2024, donc la priorité. Euh, ensuite, c'est effectivement l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale pour la suite. Mais on va avoir encore un petit peu de temps. Et puis euh, nous, on se positionne sur l'Afrique subsaharienne de manière générale. Le but, c'est qu'on trouve aussi cet équilibre, euh, pas se brûler les ailes, hein, parce que c'est beaucoup... On a parlé de sensibilisation, etc., mais en fait, c'est une vraie logistique derrière. On, oui. on était en train de calculer, euh, depuis le démarrage, c'est 10 000 collectes dans les écoles qui ont été faites, euh, 1 200 sensibilisations. Donc, euh, voilà, il faut aussi euh, comprendre qu'on a toute une voilà, des, des logistique euh, opérationnelle, on a des centres de tri, on, on fait de la formation d'insertion de dans des centres de tri dans les communes. Donc, euh, on a une capacité de déploiement, en tout cas, qu'il faut, en tout cas, maîtriser en termes d'opération. Donc voilà pour les, les prochaines échéances. Et puis il y a aussi une question de diversification de nos, de nos projets. Donc on a beaucoup parlé des écoles. Aujourd'hui, on s'est lancé sur un, sur un projet notamment de, de, de lancement d'une filière de valorisation de déchets électroniques. qui est un vrai, vrai sujet aujourd'hui, notamment sur les, sur les problématiques d'accès à l'énergie en Afrique, qui sont particulièrement importantes.
1: Bravo et merci Paul. Pour moi, je trie. Merci d'avoir été avec merci. nous.